0: Alors on va continuer ce matin dans la série « Peuple de Dieu, lève-toi ». J'avais démarré donc il y a quinze jours sur le fait de dire que nous sommes le peuple de Dieu et que faire partie du peuple de Dieu et être le peuple de Dieu, ce n'est pas rien. Voilà, c'est quelque chose d'important, de sérieux. C'est un peuple choisi, un peuple greffé et un peuple qui est caractérisé, qui a une identité propre. Amen qui a une identité qui ne correspond pas au reste des nations, au reste du monde. On va aller dans Exode chapitre 18, et on va voir que le peuple de Dieu, il ne peut pas se lever de n'importe quelle manière, il ne peut pas se lever, il euh, y a une personne qui se lève et puis une autre derrière, et puis vous voyez, ça ne peut pas se lever, il doit se lever d'une seule manière. Et donc du coup cela nous emmène à une organisation. Exode chapitre 18, verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces et tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire, et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. » Verset 24, « Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit les hommes capables parmi tout Israël et les établit chefs du peuple, chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix. Ils jugeaient le peuple en tout temps, ils portaient devant Moïse les affaires difficiles, et ils prononçaient eux-mêmes hein, sur... Toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jétro s'en alla dans son pays. Amen. 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 Alors on pourrait dire bon, ça c'est l'Ancien Testament, c'est l'organisation de l'Ancien Testament, ça ne nous concerne plus. Et des fois, lorsque on, on lit l'Ancien Testament, bien souvent on a ce réflexe-là de dire bon, nous on est plus du côté du Nouveau Testament, hein, n'est-ce pas? Non Vous dites pas ça Bon, c'est bien. C'est bien. Parce que les vérités de l'Ancien Testament sont encore valables pour nous aujourd'hui. Alors il est vrai que l'époque change et du coup on va peut-être s'adapter. Voilà, Les mots vont peut-être changer mais ça va être la même réalité. Et ici, euh, Moïse, eh bien qui est le leader du peuple d'Israël, qui a mené la délivrance du pays d'Égypte, il a à gérer un peuple de plus d'un million de personnes. La charge est lourde, n'est-ce pas Il a fallu qu'il fasse vite pour passer dans la, dans la mer qui était ouverte. Hein la réalité, c'est qu'il a tout ce peuple-là avec lui à gérer, que Dieu lui a donné euh, et dont il est le leader. Et il ne peut pas s'en défaire. Et c'est parce que Dieu Dieu l'a choisi, Dieu l'a appelé. Mais tout seul son beau-père va lui dire, mais tout seul, tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser, tu vas pas tenir le coup. C'est pas possible. Tu as beau être appelé, tu es quand même humain. Et donc du coup, tu, il, il, faut il, il faut faire quelque chose, il faut mettre en place une organisation. Et ce qu'on va voir, c'est que le peuple de Dieu doit être organisé. Amen Il doit être organisé. Alors c'est peut-être des choses que vous, allez, que vous savez, hein, mais en tout cas c'est important qu'on revienne dessus. Euh, sur qu'est-ce quel est le conseil que trop son beau-père, bon lui a lui a donné Comment organiser euh, le peuple de Dieu Et ça nous concerne aussi pour l'Église. Comment l'Église doit s'organiser euh, au XXIe siècle Comment doit-elle être organisée eh Bien, ça change pas beaucoup de l'organisation biblique. Hein, c'est fondé sur la parole de Dieu alors il y a les leaders qui sont en place les ministères hein, Moïse et puis on a Aaron aussi hein, qui est en, en second je dirais euh, qui est là qui a été donné comme euh, épaule pour euh, Moïse par, par le Seigneur et donc il y a les leaders et les ministères qui sont placés les leaders sont, sont appelés ils sont appelés on ne peut pas s'auto-proclamer leader si ce n'est pas Dieu qui nous a convaincus, qui nous a appelés euh, d une, d une, de différentes manières. Mais on ne peut pas se dire, moi je, je suis leader, sans que Dieu appose son onction, son sceau, et ça, ça va être le signe justement d'un appel. D'accord Ça c'est important, que le leader soit appelé. Et Moïse, lui, il a été appelé, et il n'aurait pas pu conduire ce peuple s'il n'avait pas été appelé. Il n'aurait jamais pu, il n'aurait jamais pu, parce qu'avec l'appel sont donnés les moyens pour que l'appel soit exercé. Dieu ne donne pas un appel, il dit, tiens, toi, je te mets là, je te donne ce peuple-là, débrouille-toi. Non. non, 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 pas du tout. Il donne les moyens pour que l'appel puisse être réussi, puisse être euh, productif, puisse être bon, Amen. Il puisse porter du fruit. Il va donner les moyens. Il va donner les capacités, il va il va établir et il va, il va qualifier euh, l'appel qu'il donne. Amen. Amen. Et Moïse, on voit bien que la puissance et la parole de Dieu l'accompagnaient. Dès l'Égypte déjà. Il a eu toute une formation aussi. Parce que là, là quand il conduit ce peuple-là, forcément qu'il peut être épuisé, il a quel âge Il a quel âge Moïse Plus de 80 ans, forcément. Puisqu'il a eu deux fois période de 40 ans. Et ces périodes de 40 ans sont importantes dans, dans il faut l'étudier, dans la formation, la formation du cœur, la formation de la personnalité, etc. Et il est important que celui qui est appelé, et je crois que c'est une des particularités que Dieu recherche quand il appelle quelqu'un, c'est que cette personne soit prête à être façonnée, à être transformée. D'accord à ce que celui-ci soit enseignable, toujours. Et Moïse a été façonné dans son cœur, dans la vision de Dieu. Il ne comprenait pas tout au début, et c'est pour ça que Dieu lui a remis une couche de 40 ans, parce qu'il a commencé à vouloir délivrer en tant Égyptien, mais ce n'était pas ça. Il n'avait pas compris encore. Et Dieu lui a dit hop, 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 attends, on arrête là, chut, pars de là, et puis je vais te former au désert, je vais te former. Je vais te former à ce que tu vas avoir à gérer. Bien après. Et lorsque Dieu appelle quelqu'un, il le forme aussi. Il lui permet une période de formation pour le préparer à l'exercice de cet appel, de ce ministère. Moi, j'ai un peu de mal à, à croire que celui qui est appelé peut tout de suite partir euh, euh, produire son appel. C'est très difficile, très difficile. Pourquoi Parce que moi, si j'étais parti à l'âge où j'ai été appelé, j'ai été appelé à 14 ans, ben, je peux vous dire que je n'aurais pas été productif. Pas du tout. Pas du tout. Je ne connaissais que les histoires de la Bible, de l'école du dimanche. Je ne connaissais rien de la parole de Dieu. Et il a fallu une formation du cœur, déjà des confirmations, cet appel-là, parce que c'est important de recevoir vraiment des confirmations. Et puis, ensuite, il a fallu se dire, bon, tout se fait pas tout seul. Il va falloir que je me plonge dans la parole de Dieu. Il faut que je sois solidement ancré sur la parole de Dieu. Et du coup, le Seigneur m'a convaincu de faire l'école biblique pendant trois ans. Mais ici, c'est pareil. Ce n'est pas l'école biblique, mais Moïse a été formé beaucoup plus longtemps. Mais en tout cas, voilà comment ça doit se passer pour qu'un leader puisse être mis en place, pour qu'un leader puisse être productif, pour que ce soit un vrai leader. Il doit y avoir cet appel et ce qui suit. La puissance et la parole de Dieu l'accompagnaient, donc les plaies d'Égypte, la mer qui s'ouvre. Hein, euh, le rocher qui s'ouvre aussi, hein, qui déverse l'eau, la manne, tout cela, c'est la manifestation de la puissance de Dieu et c'est ce qui va confirmer que Dieu est avec ce peuple, est avec Moïse. Amen. Et d'ailleurs, avant d'être appelé, Moïse a émis de multiples excuses pour ne pas rentrer dans cet appel-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas appelé. Ça ne veut pas dire que Dieu s'était trompé de personne. Non. Et parce que l'appel de Dieu est tellement important sur une vie qui vaut mieux euh, avoir des confirmations et que Dieu, que ce soit Dieu qui conduise toutes choses, Parce que c'est vraiment important. Et ce qu'il faut voir, c'est que malgré cet appel-là, nous sommes humains. Nous restons humains. Les leaders dans l'Église restent des hommes et des femmes. C'est tout. Et donc, cette, cet appel euh, valorise, c'est vrai, mais en même temps, il y a encore le caractère humain. Il y a... Dieu travaille avec les hommes. Il travaille pas, il travaille avec les anges, mais d'une autre manière. Et il a choisi les hommes pour être des leaders. Amen. Donc tout cet aspect humain-là est encore présent. Et c'est important pour que, même si Moïse, lui, se disait, « Mais moi, je suis humain, j'ai des difficultés », eh bien Dieu va justement se servir de ces difficultés-là pour les transformer en force, les transformer en, en, en manifestation de la gloire de Dieu. Et c'est justement parce que nous sommes humains qu'il va déposer son appel. Et c'est ça le miracle de Dieu. C'est ça la, la merveille de Dieu. ce qu'il dépose son appel sur des hommes et des femmes qui ne sont pas capables, qui ne sont rien devant lui. Mais il va les qualifier. Amen. Alors, Dieu a pourvu à tout pour Moïse. Et au verset 15, « Eh bien, le peuple vient à moi pour consulter Dieu. » C'est ce qu'il va répondre à son beau-père. « Le peuple vient à moi pour consulter Dieu. » Et à cette époque c'était euh, pas quelque chose de choquant que les gens viennent euh, consulter quelque part euh, celui qui a, qui a été appelé Moïse là en l'occurrence. Dieu avait institué un peu les choses de cette manière hein, et cela se retrouve notamment aussi dans le prophétisme hein, avec les prophètes. Lorsque les gens viennent consulter le prophète hein, appelé le voyant de Dieu là à cette époque là le voyant c'était pas un mot péjoratif c'était vraiment euh, celui qui voyait la vision la révélation de Dieu. Et on retrouve cela, le fait que les gens allaient consulter, même les rois, consultaient le prophète pour savoir si Dieu donnerait l'ennemi entre ses mains ou pas. Hein? Vous voyez ça quand vous lisez la parole de Dieu. Et donc, aujourd'hui, c'est quand même différent. C'est quand même différent parce que finalement, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui fonctionnent dans ce principe. C'est le peuple de Dieu qui vient à moi pour consulter Dieu. Sauf que depuis, il y a eu quand même la grâce. Il y a eu le Seigneur Jésus. Donc Dieu se révélait au travers de, de leaders et il se révèle encore au travers de leaders, notamment pour la vision. Mais lorsqu'il s'agit de notre propre vie, Dieu se manifeste à chacun parce que nous avons tous un accès libre auprès du Père. Et nous avons tous un accès, non plus comme le souverain sacrificateur qui lui avait cet accès une fois par an. Là, nous avons tous accès. Et donc si un pasteur, un leader... Fait en sorte, inconsciemment ou consciemment, que les gens viennent le voir pour avoir toutes les réponses concernant leur vie, concernant Dieu, etc. Là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Parce que ce n'est plus une dépendance à Dieu, mais une dépendance à l'homme. Vous voyez Et c'est dangereux parce qu'un homme ne peut pas recevoir la révélation. Moi, je ne peux pas recevoir la, la révélation de toutes vos vies. Déjà, ce serait un casse-tête. Hein et puis en plus, euh, voilà, je vous regarderai euh, peut-être autrement, hein on ne sait pas, voilà, suivant ce que je découvrirai. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. S'il a quelque chose à nous dire, il va nous le dire directement, Amen. Amen, Alléluia, parce que nous avons cet accès. Si seulement nous sommes prêts à entendre, si nous ne sommes pas prêts à entendre, il va utiliser d'autres moyens, comme la prophétie, comme les dons spirituels, comme la parole de Dieu, la prédication, etc. D'accord il faut que nous soyons prêts à écouter. Et ici, donc, euh, trouvé à lui dire, mais ça ne va pas, ce n'est pas le bon principe. Et aujourd'hui, nous avons tous accès au trône de la grâce pour obtenir grâce. Nous avons tous la parole de Dieu qui vient déjà nous parler. Donc, pour consulter Dieu, consultons sa parole. Amen. Amen. Consultons sa parole. Et si vous rencontrez des leaders par qui vous êtes obligés de passer pour consulter Dieu, eh bien, ce ne sont pas de bons leaders. Ce ne sont pas de bons leaders parce qu'ils ont fait cette dépendance, ils ont construit la foi des gens sur leur personne. Et là, ça ne va plus, ça ne va plus. Il faut, comme je l'ai déjà dit une fois, si on est amené à partir et que d'autres nous remplacent, il faut que vous restiez ici. Si vous, êtes à, si vous nous suivez, ça veut dire qu'on n'aura pas fait un bon travail, parce qu'on vous aura rendu dépendant de nous et non pas de Dieu. Qu'on vous aura fait construire sur notre ministère et non pas sur l'Église, sur Jésus. Donc si on part... Restez ici. Amen. Amen. Alléluia. Restez fondés sur Jésus, sur l'église à laquelle vous, à, vous appartenez. Amen. Amen. Et que le leader ait dix ou un million de personnes, eh bien cela ne change rien au fait que la, 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 la meilleure dépendance qui soit, c'est celle qui est directement à Dieu. Et donc Gétro, l'homme le plus riche de la Bible, vous savez pourquoi vous savez pourquoi on dit qu'il est plus riche de la Bible ben Quand vous avez trop, vous pouvez donner encore plus. D'accord J'ai trop. Hein Et celui qui n'est plus riche, vous savez comment il s'appelle J'ai rien, ça existe dans la Bible. J'ai eu. J'ai eu. J'ai plus. J'ai eu. Vous ne connaissez pas J'ai eu hein J-E-H-U. -E oui, ben lui, il a eu, mais il n'a plus rien. D'accord alors, j'ai trop son beau-père, et eh bien va lui dire ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Il y, y a un souci dans ton fonctionnement, tu n'es pas encore assez organisé, ce n'est pas bien, parce que tu vas te fatiguer, tu vas fatiguer le peuple, et, et ça ne va pas produire quelque chose de bon. Et c'est vrai que gérer un million de personnes en soi, c'est pas possible, quoi, pas possible. Déjà, 50 personnes, il faut vraiment bien, bien gérer les choses pour suivre chacune des personnes, etc. C'est déjà tout un travail. Vous savez, je suivais déjà 25 personnes dans le, dans le Médoc. Eh bien, 25 personnes, ça donne du travail. Quand on le fait bien, ça donne déjà du travail hein. pour une personne. 25 personnes à gérer, c'est déjà beaucoup de travail en plus de l'évangélisation, etc. Alors, on peut se fatiguer vite. Alors, quel est le rôle et la place du leader aujourd'hui Et quel, quel doit être le, le principe d'organisation quel est, quel est le rôle et la place du leader est-ce que c'est quelqu'un euh, vers qui on vient pour consulter Dieu Non, non. J'ai trop à lui dire, verset 19, « Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. » On pourrait se dire, ben, ça change pas grand-chose. C'est d'autres mots qui disent euh, ce qui est déjà euh, là, présent. Soit l'interprète du peuple auprès de Dieu, mais c'est déjà ça. Sauf qu'il y a une petite nuance quand même. C'est de leur faire connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Mais après, c'est à eux de le faire. Et après, c'est à eux de suivre ce chemin. Gétro, lui, il est chef de famille. Et il a une certaine organisation. Vous savez que les familles, à l'époque, c'était vraiment quelque chose de... Des grandes familles, de très grandes familles, avec des, des grands troupeaux, etc., et lui, il avait une, une certaine organisation et il est bon que euh, entre leaders, en, en, entre chefs, euh, on soit aussi les uns et les autres enseignables et prêts à recevoir des conseils des autres. Ça, c'est très important. J'ai beau rentrer dans mon ministère, je veux encore me former aujourd'hui, continuer à, à travailler aujourd'hui, à, à enrichir justement ce que je ne sais pas encore une manière de fonctionner, une nouvelle vision des choses pour que le peuple s'agrandisse, pour que, euh, non pas mon ministère s'agrandisse, mais pour que l'Église soit bénie au travers de mon ministère, pour que l'Église le, 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 grandisse en qualité, en quantité. Amen. Alléluia. Alors, si le leader reste seul, son potentiel sera limité. Forcément. On a une, une seule tête, et une seule tête, ça n'a qu'une certaine vision. Mais à plusieurs... Ça élargit notre champ et notre vision. Et c'est ce que la Bible dit dans Proverbes 15, 22. « Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Les leaders ne servent plus à rien alors, aujourd'hui. Tout le monde peut, peut avancer dans sa foi sans qu'il y ait besoin de leader. Et puis en plus, certains, ce bah, c'est pas des vrais leaders, il y en a qui magouillent, euh, il y en a qui cherchent une place. Il y en a qui n'ont pas d'onction. Donc finalement, leader, ce n'est pas trop à considérer. Il est important que le leader ait sa place et qu'il y ait un certain respect. Amen. Replaçons les choses comme, comme il faut. Les leaders sont appelés, ce sont des hommes, ils font des erreurs, mais Dieu les a quand même appelés. Donc il y a quelque chose qui repose sur eux, normalement. Il y a une onction qui repose sur eux. Il y, a, il, y a, il y a une certaine bénédiction qui repose sur eux. Et du coup, euh, le peuple doit un, un certain respect parce que, on, on, comment on appelle le, le leader dans la parole de Dieu, on l'appelle loin de l'éternel. Celui qui est loin, celui qui est choisi. Et combien de leaders on peut trouver dans la Bible Il y en a des dizaines. Et David, qui pourtant pouvait prétendre au royaume face à Saül, a attendu des dizaines d'années, mais il dira malgré tout, alors qu'il pouvait tuer Saül et prendre sa place, la place que Dieu lui avait donnée, 1 Samuel 26, 23, l'éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité, car l'éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'éternel. C'est quand même quelque chose de fort. Quand même quelque chose de fort. Loin de l'éternel n'est pas infaillible. C'est pas le pape. On est d'accord. Le pape, il peut être infaillible s'il veut. Le leader, loin de l'éternel, n'est pas infaillible. Donc, il peut avoir des torts. Seulement, il faut faire attention à la manière dont on va euh, aborder loin de l'éternel. Voyez, est-ce qu'on va le trucider, comme euh, euh, ici, David pouvait le faire, ou est-ce qu'on va patienter, prier pour lui, si jamais il y a quelque chose à redresser, ou l'aborder en lui disant simplement les choses. S'il écoute, c'est comme pour le reste... Des, des, des frères, le reste du peuple. S'il écoute, eh bien, tu l'auras gagné, ton, ton frère, hein, ton, ton leader, hein, vers le, le, le droit chemin. Mais s'il ne t'écoute pas, eh bien, pas plus haut, etc. Vous voyez l'échelle. Ok Même si loin de l'éternel et loin de l'éternel, laissez Dieu s'en charger. Amen Laissez Dieu s'en charger. Je peux vous dire c'est la meilleure des choses. Lui, il va beaucoup mieux s'en charger que chacun de nous. Amen s'il y, y a un leader qui, et c'est Galmeliel qui dira d'ailleurs, si, si c'est une œuvre de Dieu, eh bien on verra avec le temps que ça perdure. Si ça n'en est pas, ça se détruira par, par soi-même, tout seul, parce que Dieu s'en charge. Alors, vaut mieux pas qu'on mette notre nez dans l'affaire. Amen. Amen. Alléluia. Alors, le leader est appelé, il a une place, il est appelé à conduire, à mener le peuple. C'est ce que veut dire le mot leader, hein. Mener, conduire, d'accord Et dans... Euh, où, où je ne vais pas vous donner la réponse, où doit-il mener le peuple Où doit-il mener le peuple, le leader La terre promise, oui, tout à fait. Est-ce qu'il la voit encore, la terre promise Pas encore. Il l'imagine, d'accord Mais c'est vrai que le leader doit être là pour mener dans le chemin... Que Dieu montre. Le chemin que Dieu montre ici, c'est la terre promise, c'est la promesse. Et le leader doit être là pour rappeler la promesse, la mettre en valeur, faire en sorte que le peuple n'oublie pas la promesse. Amen. Parce que si le leader n'est plus là pour rappeler la promesse, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe le d'or. Il se passe le d'or. Donc, on voit ici la nécessité de la place du leader. Donc le leader montre le chemin, hein, c'est ce qu'il est dit au euh, verset, verset 20. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre. Et le leader, pour faire connaître le chemin qu'ils doivent suivre, il doit être devant. Il ne peut pas être derrière. Oh, mais avancez Il ne peut pas être derrière. Non. Il doit pas être comme ça, mais avancez non plus devant, en tirant les gens. Non il doit avancer et le peuple doit suivre normalement tout seul. Amen. Amen. Parce que quand c'est dans une vision de Dieu, normalement le peuple suit. Il n'y a pas de souci. Et le leader doit être devant, doit mener, doit montrer la direction. C'est par là. Hop, on se dirige tous par là. Amen. Et il, pour cela, pour recevoir la vision, il doit être en contact, en relation avec Dieu. Il doit être en contact avec Dieu très régulièrement. C'est capital, c'est important, amen, pour recevoir la vision. Parce que si le leader, ben, il ne fait plus rien, il ne lit plus sa parole, euh, il ne prie plus, comment peut-il conduire le peuple dans le chemin que Dieu va montrer Il ne peut pas, c'est impossible. Donc il y a une importance pour le leader de s'attacher à la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on va retrouver dans l'histoire du commencement et l'organisation de l'Église dans Actes, chapitre 6, versets 2 et 3, si vous voulez prendre Actes 6, versets 2 et 3. Il est dit que les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qu'il soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Un leader, même s'il est devant, il ne doit pas tout faire. Amen. Amen. Mais la priorité du leader, c'est qu'il doit s'attacher à la parole de Dieu, à la vision de Dieu, à la révélation de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est très important. Pourtant, on a connu des périodes où le, le leader faisait tout parce que notre conception, c'était un petit peu comme ça, quoi. Parce qu'on voulait tout contrôler aussi. voyez Faire le ménage, préparer les agapes, accueillir les gens, préparer et ouvrir la salle, mettre à jour le fichier des membres, s'occuper de la jeunesse, faire la vidéoprojection, la sonorisation, la sainte scène, la banque alimentaire, etc. Vous voyez Tout gérer. C'est pas possible. Comme ça, tu vas t'épuiser aussi. Et tu vas te décentrer de la priorité de ce que toi tu dois faire en tant que leader. En tant que leader, tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Et c'est pour cela que euh, je suis désolé, mais j'accorde beaucoup d'importance euh, au temps qu'on passe à la, sur la parole de Dieu, même le dimanche matin. Le Seigneur peut nous conduire dans, dans, dans des mouvements de l'esprit, et je bénis le Seigneur, et il en faut. Et il faut qu'on soit sensible à cela pour pas louper le coche quelque part, louper cela. Mais il est important aussi que la parole de Dieu soit bien expliquer, bien prêcher au peuple. Amen. Amen. Pour que le peuple soit mature, pour que le peuple soit euh, conscient et puisse décider de sa propre euh, intelligence. Amen. Si nous voulons une église qui va de l'avant, il faut que le leader ne soit pas les pieds et mains liés parce qu'il est dans toutes les directions, finalement. Vous voyez Qu'il se retrouve prisonnier de, de plein de choses à faire parce que Proverbe 29, 18 nous dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple est sans frein. Le peuple périt, le peuple est sans frein. Il n'y a, a plus rien qui, qui, qui peut aller dans le bon sens. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de direction, ben le peuple, il va à droite, à gauche. Imaginez un troupeau sans berger. Il se retrouve dans les quatre coins de la montagne. Ben oui. Et c'est comme ça quand il y a des brebis perdues, etc. Mais s'il y a un berger qui les appelle, Jésus, le bon berger, qui appelle...